0: 刚才你谈到天气很冷，呃，昨天晚上我去看了北影节的，呃，一部电影是大卫林奇的《与火同行》，双峰《与火同行》结束，影片是在晚上的十点多左右，七点半进的场，然后两两个多小时，看完之后出来真的特别冷。就是那种您体感已经到了十度左右的感觉，嗯、哇哦！然后我瞬间想到，现在已经四月底了，<对>已经快五月份了。<对>以往，以往我五月份的感觉就是五一非常热，黄金周哪哪都是人，在各种视频里看到的旅游人都是穿着短袖，但现在真的很冷，武汉也是对吧？对，不知道我也不知道。我在开录之前一直在听那个窦靖童的新专啊、嗯
1: ，我就听了 Monday 那一首歌。
0: <笑>那个 MV 也挺好看的，嗯，春游很适合，嗯、但是我现在已经感觉不到是春天了，没有所谓的春游，就是一个今天我想分享的一本那本书里边也会谈到，嗯嗯，嗯对一个城市的四季那种微妙的变化能够捕捉到，需要待很长时间
1: ，<笑>在你以为要夏天的时候，突然又退回了冬天，
0: <笑>你是恋夏的人吗？
1: 应该是吧，但是说实话，在。就是这一波降温之前，我还有点担心，因为，呃，大概就是上个星期吧，嗯、武汉已经三十度
0: 了哦。
1: 对，而且这还不是最热的时候，最热可能会到将近四十度。我当时就很慌，不知道这个夏天应该怎么度过，哦、因为我很久没有在武汉过过夏天了。是的，四十度真的，我觉得是一个还蛮考验的温度
0: 。呃，第一个问题还是想问，呃，我是不是应该先开个场啊？哇，陆月报真的很。<笑>很放松，呃，大家好，我是秋实。
1: Hello， 大家好，我是小林
0: 。呃，你现在听到的这个《月报通信》这档节目，是我们临时起意，觉得不如我们找一个时间，对上个月我们做了什么工作做一个汇报式的节目。你将会在这期节目里边听到，我们会说一些。名词是我们上个月总结的，然后会分享一首歌、一部电影，然后读的一本书，或者是从哪儿读的文字，然后也会分享自己的消费和一个没有来由的一件随便什么事儿。<笑> OK， 我刚才想问你的是，我们现在其实已经是远程了，对，你回到武汉，这算是一个月吧？嗯，没
1: 有没有，十十天左右吧。
0: 感觉怎么样？我
1: 觉得，嗯，这可能就是我最后要说的。关于你上个月留着我的那个问题，一个熟悉又陌生的感觉，啊、对<咳>，所以我觉得我可能会留到最后说
0: 。OK， 那我们直接开始吧。第一个就是一个词。
1: 好，呃，我这个词是一个对动漫或者游戏有了解的朋友肯定不会陌生的词，叫做“世界系”。啊，你肯定听过。
0: <笑>是的。对
1: 。但这的确是我上个月第一次听说的一个词。就像刚才说的，它是一个经常会出现在游戏或者动漫作品中的背景设定类型。嗯，通常故事里会出现世界毁灭或者是危机到全世界的一个灾难的这样的场景。然后拯救世界的呢，通常是一个年轻的男孩或者女孩，呃，比如说高中女生、高中男生。在这个灾难发生之前，他们通常是。沉浸于自己的小生活里，然后突然承担起了这个拯救世界的责任。所以说，他们既是一个普通人，又是一个天选之子，可以说是一个从个人视角来展现宏大世界观的一种故事风格
0: 。OK， 那我有一个问题了，你了解到这个词是不是根据一部电影叫做《灵牙之旅》？
1: <笑><笑>对，这就是我。<笑>确实，确实
0: 看过很多新海诚的动画电影的。听众应该能够完全的 get 到，刚才小林说的这一大段文字，就是新海诚的所有电影。<笑><对>就是、<笑>天气之子，然后铃芽之旅，你的名字，你的名字是，你的名字也算是对。那我先问你，你你看了这部电影对吧？你喜欢吗
1: ？这个就是我等会要说的电影
0: 。<笑> OK OK， 那我可能还对世界系再做一个。简单的、嗯，我觉得你肯定对
1: 我的了解会更深入一些。
0: 对，因为我们前不久聊了设定系这回事儿嘛，然后世界系当时被我说成一个名词来补充我对设定系的整个讨论，<对>但其实世界系在我当时的讨论的语境下，和刚才小林说的那个世界系还是有一点点区别的。我所说的那个世界系，其实是设定系当中一个针对世界观的设定，嗯、就比如说，呃。最新要上的一部日本电影，好像是一个设定戏，叫那个片名特别长，是在北影节会上
1: 。呃，是不是那个是我的上司？什么循环？啊、对对对什么
0: 结束？就是 Mondays 如果不让上司注意到这个时间循循环，就无法结束。对对对，我大致看一下这个简介，感觉有点像世界戏的感觉，呃，世界观设定的感觉，就是本想跳槽，但是被同事告知我们困被困在同一周里了。确信自己陷入时间循环的同事们，必须要想办法逃离这个循环。这有点像说啊，我们这个共处的这个世界范围内，我们突然有一个新的设定加到我们身上了。嗯，这个是我们当时讨论的世界观的设定。但是小林说的这个世界戏，其实刚才已经解释的很清楚了，就是一个本来处在自己的生活当中，他突然要闯入到一个拯救世界、世界范围内的灾难，然后可能有各种。新的设定出现，比如说《天气之子》<对>这个名字就是一个设定啊，呃《铃芽之旅》其实是这个高中生他四处随着男主去拯救
1: 拯救日本于发生地震，对
0: 对对对，这个故事很有趣，世界系很有趣的
1: 。那接下来你的词
0: ，呃，上个月总结了很多，但是可能有一个。轻重缓急，我先说我最想说的，之后有一些很有意思的小词可以跟你分享一下。好 ，OK， 我主要想分享的这个词叫做“冰箱里的女人”，<笑>你听过吗
1: ？我只听过“房间里的大象”
0: 。<笑>哎，你别说，这种构词结构有点像，它其实是一个英文的，就是一个短语。它是什么意思呢？<笑>就是一个非常普遍的艳女类型的角色设置。它最早是出现在。1994年，《绿灯侠》这部漫画的其中一册，绿灯侠回家之后，发现自己的女友被反派杀害，并塞进了冰箱冰箱里。对，所以这个设置在1994年之后变成了一个普、呃、普遍的类型。它其实就是说，作为一个有主角光环的英雄吧，一般都是男性角色。这个男主他目睹最爱的人被杀，本来没想复仇，或者说他本来与世无争的这么一个呃过平凡日子的英雄，开始踏上了复仇。冰箱里的女人这个角色其实只是为了
1: 推动他，帮
0: 助主角完成，嗯，哦、完成这个叙事，就是他有一个叙事的使命在，他为了补齐这个叙事的逻辑，更高效的发挥这个主角的人物弧光。然后我们经常会想到，比如说，呃，一般都是超级英雄电影了，我们会想到内幕，就是那个男主，那个所谓的英雄，他抱着自己深爱的女人，嗯，可有时候可能是母亲，可能是女儿，然后一般都是女友了，抱着他的这个女人，然后尸体哭，<笑>会给他一个特写，就是他眼睛。<对>皱着眉啊，或者流眼泪啊什么的，然后他之后就会变成突然变得很强
1: 。嗯，从伤心变成一个复仇的状态。
0: 可能编剧并没有想给他赋予什么人性或者人味儿，他只是一个工具。嗯嗯。嗯甚至有些电影就是在后来发展出来之后，它不仅仅是超级英雄电影了。其实有些，比如说悬疑电影，我们一开始就只看到这个男主他踏上复仇了，因为这个女主可能一开始就死了。嗯，我们会在电影的进行过程中当中一直有那个闪回
1: 啊，对对对对对
0: ，比如说男主呃独自在家，然后清洗自己的伤口，然后一闭眼睛就脑中闪回<笑>啊，你侬我侬，我们在窗户边喝咖啡，一起庆祝圣诞节的场景，然后突然一睁眼，然后又变得非常暴躁，说我要复仇怎么样？对对这也算是冰箱里的女人的一种设置。它完全超脱了呃超级英雄这个范式，进入更广泛的类型写作当中了。我觉得这个词语非常有趣。嗯，我想聊这个词，其实是是我在上个月看到一个我真的挺喜欢的一部电影，叫做《宇宙探索编辑部》。嗯
1: 嗯，看了，但它已经是这个月的
0: 了。<笑>哦，这个月了，抱歉，就是我前不久，我不知道这样解释合适不合适，但是我看完整部电影之后，一直有的一个。不舒服，或者是觉得、oh, 嗯，嗯好像有一点差意思的感觉，嗯、就是因为他男主老唐的女儿的女儿，女儿对，对从头至尾没有出现，然后他只是在他的叙述当中说啊，我不原谅你的自杀这个行为，所以他一直好像有一个嗯叙事或者人物的动力在，然后到最后他可能。看清宇宙了，宇宙在他眼前打开了，然后他又和解了，完成这样一个，总觉得有点有点牵强附会，加这么一个一一层逻辑在内，嗯，我不知道这算不算另外一种形式的《冰箱里的女人》？她可能带着一部分这个想要解答的原因，踏上了旅程、嗯、她可能上路是因为她有一个驱动力，就是我就想看看飞碟。她可能真的热爱，因为在她的叙事里边。他女儿呃自杀之前，他其实也是有很原本的热爱的，所以他可能不是主要原因。
1: 就是你一开始提到冰箱里的女人，那些女人就是那些被作为工具化的女人，她们的死可能很多是出于意外。嗯、但是像《宇宙探索编辑部》里面这个唐志军女儿的死，我觉得啊，对，他抑郁症自杀的原因，啊、我觉得和他爸爸。是这样子一个类型的人，我觉得是有一定关联所在的啊
0: ，对，所以他和
1: 冰箱里的女人就是最原始的冰箱里的女人，可能还是有一点点不一样。
0: 对你说的很很对，就是冰箱里的女人原始的叙事是因为有一个确切的反派在嘛，对，所以你有一个明确的目标，但是他可能在老唐这个叙事里边，这个目标就很很自反吧，对，并没有说有一个敌人或怎样。对,对你说这个很对。OK， 这就是我想说的一个主要的词。然后还我还在上个月积累了很多小词，小词，一个是美式男，
1: <笑><笑>美式是冰美式的那个美式，对
0: ，就是冰美式。美式男也就是一个网络新造的一个词了，它并本身并没有什么文化根基。所谓的美式男呢，就是还它有一个。那个形容他的 slogan 呢，就是美式喝美式想美式，<笑>就是美式男有一种盲目的自信，就是这种自信有点像我们上个月说的那个 sigma <笑>、呃、man，、嗯、<哼>对，好像一切都伤不到他，然后他把所有一切的拒绝、反驳或者是讽刺等等一些负面的回应都以很正面的方式看待，这么说好像还有点正能量呢。<笑><笑>他评论里边总会说：“非常想看美式男和 Sigma Man 一起同台演出。”<笑><笑>
1: 这个有原视频吗？就是这个美式男，
0: 在各种视频平台搜、啊、都应该会出现。好
1: 的好的等我去大开眼界一下。
0: <笑>还有一个是呃，宝宝辅食，你知道这个词
1: 吗？啊，这个我知道。只要
0: 小红书一些女性博主带上这个 tag， 就不会默认推给男性群体。
1: 对我很好奇，一开始是谁想的运用用宝宝辅食这个？就是 w y 宝宝辅食？好像确实是上个月开始，就是我在小红书上刷到了非常多。女性博主她们发的东东西下面就是加很多 tag， 就是那种完全没有任何逻辑的 tag， 嗯嗯嗯来表达她们的精神状态。嗯,嗯，然后好像宝宝辅食就从这一大堆像是乱码一样的 tag 当中脱颖而出，成了这个，呃，你家这个 tag 就不会被推给男性的这样一个保护机
0: 制。这种乱加 tag 的这种风格是我在四五六六的视频里边看到的。<笑>我真我真的看了太多四五六六的视频了，真的是是一个自信又美丽的一个女性。嗯，我觉得她生活状态非常好。她她前不久有个视频巨搞笑，就是她说她去墨西哥玩了，但是她觉得预感有预感自己会拉肚子，然后这条就被这条视频就莫名其妙的被推上了那个视频平台的热搜。然后她开始就说怎么怎么回事现在全网都知道我要拉稀了。就是宝宝辅食是这个词，然后我想说的下一个词是跑者高潮
1: 。没有解释解释，你
0: 听过这个词吗 r e n n e r s High 是我在一本书《成瘾》那本书里边看到的。哦、简单意思啊，因为我知道你是跑步的，而且我想让你分享一下你前不久跑半马的经历。<笑>一会我们可以聊一聊。
1: 会的，会的，会的
0: 。然后跑者高潮就是当你跑到一定码数的时候，会有一种感觉，就是非常轻松，力量充沛。完全没有疲劳感，你就觉得好像我一直可以跑下去，就是过了一个阈值，精神非常的明亮，非常有一种上瘾的感觉。这、就是一个医学名词，叫做“跑者高潮”嗯。在工作或怎么之前，你要进行一一下激烈的运动，或者是跑一下步，然后你会发现一天当中都会精神专注的投入接下来的工作，因为你一直持续在高潮的那个。呃，状态当中余
1: 波当中啊、嗯，我觉得我可以理解，但是它在我身上的展现可能并不是很多，因为我没有在工作之前跑步过。我一般把跑步放在一天当中比较靠近晚饭之后的时间里。嗯、其次，关于你刚才提到的，就是跑到了一个阈值之后，我觉得可以一直跑下去的这个状态是有的，嗯。可能因为我的水平还没有达到那个高度，所以我还是介于在一个疲劳和挣扎着坚持下去的这两种状态当中。对，嗯、但是我之后却可以分享一下，就是我关于跑步这这方面的心得
0: 。好 ，OK， 我分享的词差不多就是这样，还有一些就是更小的，不知道你有没有看过一些 meme 图，就是那个大力王，
1: <笑>我真的。我昨天还在，我昨天还在跟朋友说，我说这个人怎么最近这么火？他怎么这么好笑？<笑>我还没有太理解，就我还没有去追溯这个 m e 火起来的这个源头，但是我看到的已经是一些非常。就是成品的那种 meme， 因为他好像就是大力王，好像他一开始是做视频的还是什么，但是我看到的基本上都是以图片形式，嗯，然后图片上的那些配字也是非常中文语境里面的那种笑话，所以我觉得应该不是大力王一开始原创的这种 meme， 嗯嗯，嗯发展出来的中文大力王 meme 真的很好笑。
0: 对，非常本地化的<笑>做了一些很本地化的梗，<笑>
1: 对对对，甚
0: 至有一些笑话，我觉得可以直接上上上得了脱口秀的台面对，一种逻辑，<笑>呃，预期违背那种梗，比如说，呃，法官说你被判了十年，大力王说我不认识他，
1: <笑><笑>但是我又想，就是说这个命 e 它被本土化了之后，嗯嗯嗯嗯那它究竟是这个？本土化创作，他的这个人搞笑，还是说大力王本身搞笑呢？
0: <笑>应该是本土创作的人搞笑吧。
1: 哦、是的，是的
0: 。大力王可能只是大家呃怎么说呢，共有的一个情绪或者共有的一个经验都能听
1: 懂。嗯、有道理，就有道理
0: 。OK， 以上就是我们分享的词语。OK， 接下来一部电影
1: 。对，这个电影就是刚刚在讲“世界系”这个词的时候，我们有提到的。啊，上就月看的《灵牙之旅》<笑>，就是一部典型的世界系作品、嗯。啊、呃，应该有不少听众有看过这个电影，但还是先说一下它的剧情。女主角灵牙在上学的路上遇到了男主角草太。草太是一个，呃，在我看来是一个专门将地震波封闭在门外，然后维持自然界平静的一个闭门师。地震波是以“隐恶”的形象出现，蚯蚓的“蚓”，厄运的恶“厄”。它的样子大概就是像蚯蚓一样的那种环状结构。然后有一天，灵牙发现在废墟之中有一扇门，于是他打开了那扇门，也因此释放出了地震波，同时释放了一个一直以来都是承担这个关门封印的猫咪。这个猫咪的名字叫做大臣。然后草太作为闭门师赶过来关门的时候，认识了这个女主角灵牙。由于猫咪大臣并不想在变回封印，于是他把草太变成了一把椅子，灵牙于是就带着这把椅子满世界的寻找猫咪大臣的踪迹，就像一个公路片一样，呃，两个人一起封闭这个一路上一直遇到的打开的门。我对于这部电影当中、嗯、地震的这个主题还是挺感兴趣的，三幺幺地震确实是一个非常。重要的社会事件，因为地震以及地震引发的核电站泄漏，可以说是把日本社会分割成了三幺幺前和三幺幺后。嗯，然后新海城在这部电影的豆瓣影评里面也写到，地震发生之后呢，他感到了一种强烈的内疚，开始思考自己作为一个娱乐电影创作者应该担任什么样的责任。那包括我前段时间看的一个书。呃，就是上野千鹤子的新书《快乐上等》里面也有提到，三幺幺地震彻底改变了很多人的生活方式，嗯嗯嗯他们开始思考自己和社会之间，以及和国家决策之间的关系。嗯、呃，这个思考的结果大概就是一种看透了，但是还是什么都做不了的那种态度面。就是和上野千鹤子对话的汤山林子也说。很多日本人对于日本政府在核电方面的态度，让他们对于国家的整体认知都产生了一种，即使行动了也无法获得成功。日本社会系统发展至今，恐怕是不会有什么变革了的这样一种态度。那我觉得这种态度可能是，嗯，现实社会中比较可能产生的态度。那像《新海城》这个电影，因为哪怕它是关于灾难，嗯，最后的落脚点还是会回到。爱与勇气是一个比较积极的心态，呃，比如说草太和铃芽身上展现出来的那种责任心。铃芽在满日本关门的路上遇到的所有人都在帮他，这电影的利益很好，但我觉得就它的剧情可能还是有一些不足。比如说，嗯、电影中推动人物的动机是为了拯救日本城市免于地震的灾害。那草太作为家族传承的闭门师，他的行动动机是有很完整的逻辑的。但是，对于在林雅身上，草太变为椅子之后，他带着这把椅子满日本的寻找打开的门，他的这个行为动机是有一些变化的。一开始，他和草太一起，可能是出于责任心，或者是一些愧疚，因为他一开始打开了那扇门，释放出了这个地震波。但是在草太主动将自己封印之后，他的。这个行为动机之中添加了爱情的成分，就是说他爱上了草太，要去救他。但是我觉得，就是这个里面对于产生爱情的这个过程描绘的有一点浅，就所以让我觉得这个结果以及呃灵牙的一些行为动机的。说服力不是非常的强，
0: 你这个感觉是跟我很契合的，甚至我觉得这个方向是很对的。就是我看完这个电影之后的第一观感，就是这是一个必须要动的电影。哦、啊，首先是在一个公路片的一个呃一个怎么说呢一个框架下，然后你你会看到他开门的这个动作，其实预言了或者说它隐喻了很多事情的发生。嗯最开始我看完那个电影，最大的一个疑惑就是，为什么日本女高中生,生可以呃没有任何负担的就就去旅行了，就去日本的各个地方了，然后不给老师打招呼，像我们中国的这种，像周末出个门去相邻的城市都要纠结好久，但是它直接是日本之行，这个动势。是非常的具有内驱力的，就像星海城他自己一样，他确实要正儿八经的。我坐在你面前，正式的跟你说这回事儿，他不在粉饰，不再顾左右而言他，他就是说三幺幺地震这回事儿。嗯、后三幺幺是一个电影的大的体系，嗯、包括我早先也会和朋友有那样一个疑问，就是为什么一直要说这回事儿？日本当代的文化可能完全跟他脱不了干系。因为你想在日本的有一些文化是很丧的文化呀，或者是有那个物哀的文化呀。因为地震是一个随时可能发生，<吧>群众的生活都有一个呃，像是有一个倒计时一样的感觉。然后这个倒计时，你又不知道这个时间到底是多少。这个地震就是这么一回事、嗯所以他有丧的文化，或者是自杀文化等等，然后他也有及时行乐的那种文化。然后浅草就是那片地方，全地上躺的都是喝醉的人。这些文化的背后的逻辑都是三幺幺这回事儿。嗯嗯，新海诚，我对他之前的电影不是那么喜欢。我可能之前跟另外的嘉宾，就是四阳老师聊其他电影，呃，动画电影导演的时候。会聊到新海诚，包括他之前作品里也会出现一些青年，或者是很很谄媚那些青年的视角，比如说啊暴乳的女性，然后他会给女性一些身体特征的特写，嗯、<哼>但是在《铃芽之旅》这里这里边就很少。呃，他把就是那个草太，他直接变成了一把椅子，我觉得这个想法。挺好的，嗯，我对这部电影的感觉就是就是这样。我们拥有共同的经验，就是疫情嘛，嗯
1: ，对，在自己身上也可以看到一些影子，嗯
0: ，呃，那我说我的电影，嗯、好，我说的是一部剧，这部剧某种程度上拯救了我的上个月，<笑>这部剧叫《熊家餐馆》啊<笑> ，The Bear，
1: 我看了第一季的。前一半，对前
0: 一半，我非常推荐你看下去。嗯,嗯因为他第二季马上要出了嘛，是是是六月份吧？还是月份好像是的。我是在上个月的通勤的地铁上用 iPad 看完了《熊家餐馆》这部剧第一季。<笑>它的这个故事简单跟大家介绍一下，就是在芝加哥这个城市有一个专门卖牛肉三明治的餐厅，叫做 The Original Beef of Chicago。呃，有点像是，比如说。南门涮肉、
1: 芝加、嗯、哥牛肉三明治，对
0: 朝阳门肉饼，对,对这种门店的感觉，就这么一个餐厅。然后这个餐厅原本的主人，呃，是呃这部剧的主角的哥哥。然后他因为一些酗酒问题，然后最后又呃药物成瘾，他就自杀去世了，嗯、把所有的压力和不解，还有一些债务，全积压在了。他把这个餐厅留给了他弟弟，也把这些压力留给了他弟弟。然后这个弟弟，呃，熟悉的朋友应该知道，就是他演的是美版《无耻之徒》里边的 Lip、嗯。嗯，美版《无耻之徒》我就看了第一季吧，然后我就有点忘了，很早看的，就是这么一个男的。然后他是很造遇的一个人，他之前在三星米其林的一个餐厅干主厨，他是一个相当于降维打击了，啊、<笑>他的厨艺非常好，就是这么一个故事。每天要处理后厨各种杂事非常疯狂。我完全就是之前不知道，在一个简单的餐厅的后厨能够混乱到这种程度。就在后厨那个 F word 就非常超标，就是，就是你不敢想象，你跟你的同事之间是那样一个关系。他为了要把信息传达到给对方，说啊，我现在要多少个面包，我现在要多少个牛肉。快点，快点，快点，快点，快点，快就是那种
1: 就很剑拔弩张。w Why are you fucking with me? Why are you fucking with
0: me? Why are you fucking with me? Huh? Get the fuck back to work. Move. Everybody. Fucking idiot. Yo, cousin, just fucking shut the fuck up. fuck. 为了说，我为什么说他拯救了我呢？就是我上个月每个月总有那么几天，感觉自己非常。不在状态，非常，呃，什么事儿都不想干，就是非常怀疑自己我在干什么呀？就干这些，然后我就点开这部剧，那个主角他每天晚上会做梦，为什么叫熊家餐馆呢？就是他每天靠着这种挣扎和抑郁入眠的时候，都会梦见一只棕熊在他面前阻挡了他本来要去的一个地方，站在路中间。然后跟他对峙，这只棕熊完全能把他一个人给压垮，嗯、给撕碎，呃，慢慢的移动，慢慢的看他的表情，总是梦不到最后，就突然被惊醒，就是在这种情况下过着一天又一天的生活，然后醒来之后，可能四五点钟，他就又要去那个餐厅里边准备一天的食材，一天的工作，哇、哦，那是一个又绝望又充满力量的刻画
1: 。那你这个月感觉有好一些吗？
0: 嗯。你也知道，因为我们不是之前说是上周五聊嘛，嗯、然后我当时就没有提前跟你说，<笑>说我当时上周五啊突然约了约了另外一个录制，嗯，所以就很挺紧张的。<笑>在你
1: 把我上次割了之后，那天晚上在心里把你骂了一顿，然后第二天醒来就<咳> everything's fine， 所以说睡觉很有帮助。
0: <笑>抱歉，抱歉，对，是的，<笑>我想分享。这个剧里边的几句话，嗯<哼>是这个餐厅被他的弟弟这个主角重新运作起来之后，呃，那个菜品的质量肯定上升了一个档次嘛，嗯、然后有一个呃，算是美食评论家吧，他就是穿着便装，之前在这个餐厅吃过一顿之后，他在当地的报纸上写了这篇算是像大众点评一样的那个评论文章。<笑>然后他的后厨就开始在后厨念这段话，嗯，以下都是那个十评人写的哈，我深爱着芝加哥这个城市，不论结果的好坏，芝加哥的社区都在发生着变化。我对站在社区发展这个历史十字路口的人都感兴趣。芝加哥这座城市到底能不能保留自己本职的情况下完成自己的进化？我有时会想，会不会是我们太过念旧？模糊了我们的判断，呃，也让我们对事物的变化产生了一种过度追求完美的执念。嗯，我非常喜欢这一段话，这也让我对芝加哥这个城市拥有了很多嗯很性感的感觉。就是，嗯，他这段话也许是在评论一家餐厅，但是我觉得他他恰恰可以描述很多东西，它可以描述中国东北的一些风貌。它可以描述有点伤痕、有点伤感的文学作品。嗯，我觉得这段话说的真的挺好也挺美
1: 。我刚刚查了一下，这个电视剧的导演同时也是呃《怒呛人生》的导演
0: 。哦<笑>， oh, 真的吗？呃，我这周要跟另外一个朋友聊 beef
1: 。期待期待你们的内
0: 容。<笑> OK， 这就是我们分享的电影这个这 p a 下一个。专题就是一本书
1: 。嗯，我上个月看的一本书，就我还没有看完，因为我上个月一直在呃忙着搬家呀、啊，不啦不啦不啦，所以看书的时间可能稍微比较的紧凑。嗯，这也是我为数不多就是在微信读书上看的书。嗯，叫做《天真的人类学家》这本书，出版于最早出版于1983年，然后在国内是2011年出版的，属于是。小众分类里的畅销书，然后它的内容是关于一位人类学家前后两次在非洲喀麦隆一个叫做多瓦优的村落里进行田野调查的过程。然后在这个村子里面，他遇到了非常多抓狂的体验，嗯，就是非常的有趣这本书。比如说，他刚到村子里需要办一些证件的时候，嗯、办理过程中遇到了呃公职人员的各种推脱。然后也见识了他们效率非常低的这个行政办事手续。他刚到村子里面要办一个手续的时候，他跟司令官说：“当我企图说明人类学工作性质的时候，司令官显得很不高兴。他问：‘但是人类学到底要干什么？’我徘徊在即席发表人类学入门演讲与简单解说词间，最后选择了笨拙的回答：‘这是我的工作。’”后来我才发现，像他这类官员，大半生都花在执行毫无意义、注定无疾而终的各式命令。这个答案太令他满意了。以及之后他要他需要一个通行证，然后这个通行证需要找，嗯，这个村的副县长，然后副县长跟他说，你要找到县长，从县长那里拿到许可。他说，县长的信免除了我的责任就可以了。<笑><笑>我当时看到真真的就是一下子就能看到这个官僚系统的运作方式，以及这个系统里面人的位置，嗯，就有点像是这个系统的运作方式让他们变成了一个符号的感觉，嗯。除了跟公职人员，他还跟当地的普通人打交道，这是他田野的很大一部分内容。那他作为一个外来者，还是一个白人，村子里的人对他有非常多的好奇，比如说因为他有车。所以每次他去镇上的时候，都会有不请自来搭他的便车，还会因为晕车吐在他身上，或者就是村子里的人想偷偷看他洗澡，因为他们觉得白人是穿了白色皮的黑人，洗澡的时候会把这层白皮给脱下来，包括当地人的一些性别观念。有一段我印象很深的是。多瓦优文化纵容女人通奸，男人也可以勾引别人老婆。然后这个作者在酒吧认识了一个叫做奥古斯丁的人。这个奥古斯丁和一位妇女，在这个妇女和她老公的家里通奸，嗯、然后被她老公知道了，她老公就来找奥古斯丁。本来作者以为这两个男人会打起来，但没有想到，就是两个人本来 tension 很足，然后他突然开始唱歌，歌词是：谁能和苦涩的阴道做爱？<笑>他们决定，男人的情谊比区区老婆的忠贞重要。两个人还成了朋友。我当时就觉得这个地方，一方面很符合今天很多人对男性的观察和理解，就是男性的自信来源于其他男人对他的接受和认可。嗯、男人并不在乎女人究竟是怎么想或者怎么做，他们在乎的是这个女人让我在其他男人面前的面子和形象是什么样的。嗯。但是另外一方面，在多瓦优的这种通奸文化下。就是这两个男人还能成为朋友，我觉得又说明他们好像并不在乎两性关系中普遍存在的那种，就是我的妻子或者我的女朋友是我的所有物，只能被我掌控的这种厌女观念。对，当然只说他们不存在，他们好像不存在这一种厌女观念，不代表他们不存在其他的厌女观念。嗯，对这本书我还挺推荐的，真的非常有趣。这个作者感觉就像是在写脱口秀一样。嗯，然后也让我对人类学以及人类学的田野调查有更多的兴趣。但是在看的时候也产生了一个问题，就是在做田野调查的时候是应该把自己完全的融入进去，还是说时刻抱着一种从外来人的视角观察，也就是说稍微有一点点抽离的角度来看待发生的这些事情？如果有了解人类学或者了解田野调查的朋友，也可以。在评论区指
0: 正一下。嗯，是的，我也很期待大家的补充。你的第一个形容就是完全融入，呃，这种状态好像有点像是一个纪录片的拍摄者，他所想要达到的一种、嗯、呃状态下，就是完全忽视掉这个人是旁观的，他是拿着摄像机在拍我们的，他是记录者，所以为了追求到那种状态。我们拼命的融入，过了很多很多年，一些优秀的拍摄者跟他同吃同住，所以他们才会展露出真实的那一面。对于田野调查，对我的感觉可能应该更像是第二种你说的那种状态，因为只有把自己当成一个完全的外来者，才会提出一些外来者提出的问题。问
1: 题，对、啊。对，就我在我在回武汉之前和我一个学人类学的朋友，我们聊天的时候，我就说我不想我不想回武汉。他说你可以把你回武汉之后的生活当做成一种田野调查。Uh, <笑><笑>我还没有非常的嗯开始我的生活，因为前一个星期一直在。收拾东西，然后后来又去长沙，加上这几天温度降温，我又不打算出门，所以说我的田野调查可能还没有开始。嗯
0: 、马上就要到来的这个假期，会不会武汉很多人？应该
1: 会吧。突然想到，就是你有没有在咖啡厅或者吃饭的时候遇到过旁边有人在相亲或者是在 d a t i
0: 嗯，有吧。但是我我有遇到过。就是挨得很近的情况下，呃，他们互相的交流好像第一天认识一样。就比如说啊，你喜欢什么什
1: 么？
0: 嗯，啊，这种对话对我来说，我会假定他们是在 d 或者是呃相亲。对我
1: ，我觉得听旁听别人的这种对话，也有一种田野调查的感
0: 觉、嗯。哎，你知道有一个 Twitter 账号就是专门写偷听别人对话的吗？
1: <笑><笑>应该很有趣吧。<笑>
0: 但是偷听，如果真的是有意的偷听，是不文明的。
1: <笑>应该就是旁听到的吧，
0: 无意间。OK， 那我说我想说的这本书。好，我说的这本书是一个随笔集，叫做《氛围驾驶员》，是谢清晨》的一本随笔集。我想说这本书的原因，也是因为就是上个月3月28号这天，坂本龙一，嗯，这个音乐家去世了。当时很巧很离奇的一点是，去世那天的新闻爆出来的时候。我在天津找另外一个嘉宾录了节目，就是录了《龙与地下城》那个节目。嗯、嘉宾当时是开车送我到天津站，然后我坐高铁到北京之后，我坐地铁的途中一直在听谢清晨》的专辑。谢清晨》的歌是很轻松的，很灵动的，你很想舞动的。然后我就在地铁站很轻松的就舞蹈起来，你知道吗？嗯。就是我会小跳步，然后会呃扒着那个栏杆，像雨中曲一样那样绕，<笑>反正我就很轻松。然后我突然就收到了版本龙一龙一去世的消息，第一感觉就是太巧了。<咳> YMO 就是细野晴臣、版本龙一还有高桥幸宏他们三个人组成的那个组合，高桥幸宏和版本龙一都相继去世了，在这一年期间，只剩下细野晴臣一个人了，有种冥冥中的感觉。而且这个冥冥中的感觉，嗯、呃，好像在上个月月初的时候，嗯、呃，就是我女朋友跟我在一个周六出去玩、嗯、<哼>然后我们坐地铁就会各自听各自的音乐，然后我们出站的那个刹那，然后她突然停下脚步说：“雨飞门的主唱去世了。”她刷手机刷到了，呃，她看到那条消息的时候，她非常震惊。她说：“我刚才一直在听雨飞门的歌。”就是他说那是我高中时期很喜欢的一个乐队。我上车之前，他他戴着还是降噪耳机。我说有没有可能是你在地铁当中无意间听到了旁边在讨论宇飞门主唱去世的消息，所以你开始听？他说不是，他一上车之前就戴上了降噪耳机，完全听不到其他具体的交流的，就感觉生命很很奇特，很自然。嗯，谢清晨是一个很有很有趣的人。他的随笔并不像我想象当中对于音乐专业性的讨论，他谈论的全是自己的，比如说他他曾经去很多次去神庙，或者是去跟非洲原住民去学习冥想正念的疗养和这种方式，去不断的打开自己，不断的和自然接触。他是一个和自然非常融洽的人，呃，也是一个很可爱的人。他把生活当中的细节和自己的感悟都写在这本书里面。他在这本书里边谈到，印度把人生命分为四个周期，是学习期、加注期、临注期和游行期。这算是一个比较。有意思词汇哈，嗯,嗯、呃、学习期就是我们在学习的阶段，青年的阶段，或者说，比如说你我现在还仍在学习，对，就是它不是固定的，比如说义务教育或什么的，不断接受新的事物。然后学习期过后是家住期，就是你组建了家庭，供养家人，这是一个漫长的家住期。可能对于中国人的群体经验来说，家住期可能是很漫长，可可能是你最终的归宿。然后，加筑期的后面是临住期，告别或者是超脱了家庭，你返回了自然，就是返回了林间。你在林间住下，呃，山林之间隐居起来，然后你跟自然独自打交道，这是临住期。然后，临住期后面是游行期，游行期就是在你感觉到死期将至的那个时候，你四处游历，各处游荡。这四个周期。嗯，很有意思。然后细雪情深说，他慢慢现在在临住期这个周期内，所谓的氛围驾驶员，就是他说他对氛围音乐这个类型的痴迷，就是把一个音乐包裹在一个具有明显环境氛围、环境音的，嗯，怎么说场域之中，加入了空气啊，加入了流动啊，加入了一种氛围，这种声响使得，呃，氛围音乐具有一种很。独特的感觉，然后他形容氛围音乐是一种音乐宅人，就是很那儿那种宅人，独自在四叠半。不知道你知道这个概念吗？就是，嗯嗯、呃，有一个动画是四叠半神话大戏嘛，讲的就是大学生在自己寝室里幻想世界是什么样子的。他说氛围音乐就是音乐宅人的四叠半音乐，你可以在孤立单独逼仄的房间内。想象和世界的关系，想象和更广阔自然的关系。我想分享里边的一个词，叫做“周边信息”。周边信息这个翻译是相对于 “information”， 就是信息这个概念。的，嗯、<哼>然后，周边信息的英文是 x f o r m a t i o n 就是 “ex”。哦,哦、呃、
1: 谢
0: 谢晴神看了丹麦一个科学评论家的一篇著作，是讲人的意识的。呃，他举的例子是。当我们在写一封邮件给对方的时候，比如说我邀请小林，呃，我们周五录一期节目，我有这么一个事儿，然后我就要填词造句，挑选语句，最后形成了一段小的文章，然后发给了你。在看我这封信的时候，阅读我的信息的时候，就是阅读我的 information 的时候，其实是周边信息在帮你读懂这封信。就是这封信里边，我可能会说啊，小林，好久不见，呃，不知道你最近什么时候有空，我们不如录一期月报吧，或怎么样？这是你看到的信息，但是你读到的周边信息，有可能啊，就是比如说，哦，我要录月报了，然后月报我要准备什么什么什么，所有的这些周边信息都是你能理解我的这个信息的支撑
1: 。懂懂，就是。我联想出这个信息的一些分支，有点
0: 像潜台词的感觉
1: 。然后也是这些潜台词在帮助我回应你的这个信息，做出决定。比如说，我要不要对接受？就是我们星期五来录这个月报的这个邀约啊，不啦啦不啦这样子
0: 。然后谢晴真说，传达出的信息并没有周边信息重要，他觉得未被传达出来的信息非常重要。我觉得这点很妙，这也是他看待很多音乐的感受。他说他喜欢或者说向往一些新的音乐，因为这些新的音乐听起来会有新的感觉。比如说，他会说某些音乐呈现出来的感觉是一种很很繁杂、很混乱、很无序、没有规律，好像非常多的信息。嗯嗯，这只是其中一个例子。他说他能把握住这种音乐，是因为。他突然感觉到，音乐人为了呈现给你这种混乱的信息，他已经舍弃掉很多周边信息了。谢霆锋觉得听这些新的东西，恰恰是因为音乐人本身有一个主动舍弃的过程。他这些舍弃掉的周边信息，都是他目前的创作的理解。他说的这一点让我有了好像开了眼界一样，就开始慢慢想。有时候我觉得有些人。嗯，他的表达很好，或者是他很有底蕴，或者是我们可以这样说，就是因为他呈现的周边信息是很丰富的、很富足的。嗯
1: ，根据你刚才的这一个介绍，我的想法就是，所有的艺术创作上来讲，那就像是一个嗯、呃，创作者和信息接收者之间的那种没有言说出来的默契。这种感觉
0: ，嗯，对对对，对，是的
1: ，嗯，我之前大学在学学文学课的时候，老师说，嗯，这个 text 就是 T E X T 这个内容写出来之后，嗯、文本对文本在创作出来之后，就不再是单单属于啊、呃、这个作者本身，不再单属于作者自己的了，嗯。对他被传递到了读者之那边之后，读者还会对他有一个更深的理解。<错>如果他能够读懂这个创作者想要传递但是没有直白写出来的那层信息，那这个就是创作者和接收者之间的这样一种默契。
0: 哇，你说的很很对，<笑>就是他在之后有一篇随笔，我觉得有点。在印证他说的这个周边信息的这一段，他说音乐中有非常非常多无法说明白的东西。嗯、他又用自然了，他说自然界中也有。他说以前的人会非常直接的问自然，然后获得答案。但是如果长期不问那些问题，这些问题就会回归到自然当中了，它就变得和我们日常当中司空见惯的一切就一样了。就是这些问题如果不问，这些、个、问题就噗就消失了。就没了，就回归了。他用了一个非常好的例子，他说：“二十一世纪之后就是答案太多的时代。只要我有一个问题，说‘诶，书是怎么装订的呀？’然后我就可以直接搜来答案。这些答案都只是穿过了我们而已，它只是留过了我们，它并没有给我们什么思考。答案越多，知道的越少，就是这种感觉。”
1: 好有哲学这一段。<笑>嗯，你还记得去年？做新书房做过一期活动，就是一些问题加一些启发嘛。嗯，就那段时间，我处在一个非常渴望答案的阶段，嗯、呃，包括我觉得可能年轻人当下的精神状态，或者是说生活状态，都是处在一种我迫切的需要一个答案的这样一个阶段当中。我们处在的这个社会环境，是那种看似有很多答案，但其实最后没有答案。也不是说没有答案，就是，嗯，好像只允许你有一种答案。嗯,嗯，七八束光汇聚到你身上，最后从你身上穿透出来的只有一个答案，<笑>就是<笑>
0: 那一个答案是。
1: 答案是。
0: 哎，你说起这个，单独他出的新的一本就叫做《多问问问题》啊对对。哦，虽
1: 然我没有看，但是我觉得那一期的封面包括标题都好有意思。嗯
0: ，我我翻看了一下、嗯、<哼>戴景华老师的一个就是一对一的访谈，嗯、<哼>在里边提到了设定戏。<笑><笑>戴景华老师非常深耕于网文写作。<笑>哇，他提出来都是非常当代的东西，嗯、比如说他会提到无限流，他说无限流到底是什么？然后他以游戏、游戏啊各种影视作品举例，他提出了一个比较大的呃精神症候，就是我们渴望啊做游戏，然后得到奖励。OK， 那接下来就是一首音乐，我就直接分享我的吧，<好>因为我分享的是细野晴神的一首歌，嗯，然后这首歌收录在一。一张叫《爱情海》的专辑里边，叫做《雷鬼爱情海女人》，标题是日文，我直接甩到了翻译里边，它翻译出来了这么几个词。
1: 我分享的这首歌是，嗯、呃，黄绮珊二零二一年发行的专辑叫做《小霞二点零》当中这首歌叫做《我的美丽》，嗯，我觉得算是传唱度最高的一首吧。我其实对黄绮珊的印象并不深，我知道他只是知道那首。他的代表作离不开你。那我知道这首《我的美丽》是因为上个月刷短视频，就在小红书上，嗯，看到了他在开巡演，嗯、然后有一个视频是他和底下的观众一起合唱《离不开你》，就是那个视频里面那些观众一个,个都是非常厉害的那种。我觉得这张专辑每一首歌都很好听，但是《我的美丽》是这张专辑当中我觉得文本性和音乐性都最强的一首。这里面有一句歌词我很喜欢，是你看我看的这个世界美好至极，就听起来是一句很 appreciate 的这样一个感觉，嗯、但是他唱出来反而是一种很惋惜的那个氛围。嗯，然后黄绮珊在采访里面说，他说他在唱这首歌的时候倾注了一种阳光下的绝望的状态，包括这张专辑里面其他的一些歌，就是基调都是那种比较伤心。或者说是已经对，对结束了的爱情的那种惋惜的感觉，但是又不是，呃，一些苦情歌的那种调子。嗯，我的美丽今年还出了一个 rap 合作版本，是和一个叫做 PO 8的歌手合作，也挺好听的，就是比黄绮珊独唱的那个版本多了一些生命力的感觉。嗯。对，这也是我要分享的歌
0: 。黄绮珊真的太厉害了，我也总刷到他在呃剧场里边的那种，嗯，就是完全展现出自己能力的那几个片段
1: 。对，呃，就是我当时在做功课的时候，我搜黄绮珊搜出来的那些，嗯，文章基本上都是没有在真正讲述这个人作为歌手的那一部分。嗯基本上都是在说他的过往的感情、过往的婚姻这些。啊、对
0: ，黄绮珊和和谁呀、啊？我有点忘记了。就是呃，二零二三年春晚他们合唱了一首歌。啊、对对对，是妈妈和女儿的一首歌，但是它已经演变成了一个<笑>就是基圈的<笑>对对对对对,对一首歌
1: 。对，我知道，我至今没有听过那首歌，因为当时春晚也没有看到那个地方，<笑><笑>而且这些歌名我也。我个人不是非常的那什么，所以说
0: ，嗯 ，OK， 哎，那个说起来，刚才提到一个说唱，你知道有一个算是词吧，也算是一个短语了，嗯哼，最近还挺火的，就是可是雪
1: 什么，<笑><笑>你们说的每一个词我都没有听过，<笑>听过
0: 可是雪这三这这三个字算是词吧？就是这三个字，它出自呃中国的一个 rapper 叫 c o p p e r 吧，他的一首歌叫做《雪 Distance》，就是雪，雪是下雪的那个雪 ，Distance、mm hmm. 就是距离嘛。因为他这位歌手在演唱这首歌的时候，他用了非常独特的唱腔。他因为他出圈了，被一些不是粉丝的人嘲讽为呕吐唱法，然后含糖唱法，就是含着一个棒棒糖唱。<笑>然后，可是雪是他这首歌里边的一句歌词。然后，可是雪就变成了一个嘲讽饭圈化。对，可是雪可能这个词好像也热度快过去了。热度
1: 快过去了，我还从来没有听过。
0: <笑>下一个板块一个消费。消
1: 费对，嗯，我的三月份比较我觉得很有意义的一笔消费就是两场跑步比赛的报名费，快，<笑>一共是两百二十元。
0: 说一下，
1: 一个是由中国田径协会主办的十公里竞速赛，这个是在北京参加的；嗯、另外一场是在长沙，就是我前天跑完的一个半程马拉松的比赛。可以说，就是这两场比赛都是我的第一次，就第一次参加跑步比赛和第一次跑马拉松。嗯，觉得吧，虽然他们叫做比赛，但其实并不存在很大的竞争。嗯。就可能这就是体育比赛的意义，就是你更多的是在和你自己比，嗯、而不是在和对手比。嗯，对，我觉得是非常非常有意义的体验。嗯、呃，让我自己，就让我在我自己身上看到了非常纯粹的体育精神，<哇><笑>就是。Yes, I can。嗯，就是更高、更快、更强
0: 。跟大家说一说，你第一场在北京那个跑步比赛是多少米啊？嗯
1: 、呃，第一场那个十公里，一万米。我在参加之前，我我就是看主办方的信息，他是写的是一个小时之内完赛。我当时就以为，我如果一个小时内没有跑完，我的成绩就作废了。然后我最后确实没有在一个小时之内跑完，我是我的成绩是六十分钟五十四秒。嗯对，当时是，嗯，我的前同事以及我另外一个朋友，对，陪我一起去参加的。当时我跑完之后，我冲线之后就是狂哭，因为我以为我没有成绩了。就是，对，说实话，在参加那个比赛之前，我是很清楚我的水平达不到一小时之内跑完十公里的。嗯、然后，但是我又觉得我是可以当天我可以跑下来，因为。那种，嗯、呃，你到最后关头，你一定会发挥出自己所有的潜力的，这样一种自信心，对,对。结果最后还是没有在一小时之内跑完，我当时就非常的崩溃，呃，就是最后跑完我才知道，并不是说你一个小时之外你的成绩就作废，就还是都有成绩，嗯、然后也有奖牌啊，巴拉巴拉巴拉。然后另外一个马拉松比赛的话，就马拉松其实是一个时间比较宽裕的，嗯，一个赛事，嗯、因为。它的时间更完整。半程马拉松的完赛时间是三个小时，全程马拉松是六个小时，也就是说三个小时我可以更合理的分配自己的速度，不用像一个小时之内，嗯，就是那么赶。嗯、十公里的那个比赛是一个竞速赛啊，马拉松这是一个就是可能不存在竞速，但是我都就很佩服我自己啊，就是居然真的跑下来了。十公里的话，在比赛之前我的最好成绩其实也已经是。一个小时四分钟左右，真的很厉害。就是我在回想我自己跑步的这件事情的时候，我发现我自己身上有一种可以说是很盲目的自信吧。嗯，就它不只体现在于我跑步这件事情上，我之前在做很多事情的时候，我都是带着这样一个心态去做的。在开始做这件事情之前，我可能并没有完整的去做过它，但是当我对这件事情产生兴趣的时候，我就已经觉得我可以了。
0: 我觉得很好啊，这种感觉。<笑>如果你要做一件事的时候，你一直觉得哇，这件事儿不行，或者是我最后可能完不成，如果总这样想的话，太不好了
1: 。我就是带着那种我已经看到我成功的样子去开始做这件事情。<笑><笑>比如说我去年，我去年学吉他，就是嗯，我在买吉他之前，我我就已经在想象自己弹，嗯、呃、陈绮贞的歌。对，我在开始跑步之前，嗯、我就已经想象自己跑完马拉松的那个样子，我就是带着这样的一个画面感来开始做这件事情，嗯、<哼>然后也确实是这样的一个画面感来支撑着我去做完这样一件看起来有点痛苦的事情
0: 。就是我觉得，因为这是个很大的话题，呃，对
1: 对，对
0: 因为我之前看村上春树，他是一个非常热衷于跑步的人，嗯，随笔里边写。呃，他跑步，他都他去各个国家参加跑步，他参加过日本的，参加过美国的，等等等等。嗯、他那种跑者的心态，他可能会安排很详细。我不知道你的在十公里之内有没有那种安排详细的感觉？就是我可能这几公里，我是一个什么心态，我是一个什么步伐，嗯、然后我下十公里，我完全能够感觉到我身体已经到了什么地方，嗯、我需要调整。我不知道你这种调整是在赛前就做好准备了，还是说在当天一定会有一些偶然的事儿出现？不、
1: 嗯，你对跑者的心态了解很多、哎，诶，完全不像是没有跑过步的人。<笑>就是一旦你进入到一个有目标的这样一个跑步状态里面，你是一定会仔细的思考我怎么分配我的体力，包括说。呃，怎么分配我的补给？嗯，绝大多数人跑长距离，他是需要补给的。嗯,嗯,嗯比如说吃胶。对，以半程马拉松为例，二十一公里的话，可能你在七七公里的时候你要吃第一支胶，嗯、然后之后每五公里再吃一支胶，包括补充水，包括你的身体因为会出很多的汗，嗯、呃，消耗很多的糖原，你需要一些外部的补，就是外部的。这样一些东西来补充你消耗掉的那一部分。嗯，那再说到你刚才提到的，呃，一些意外的状况，意外是一定会发生的，没有说是，呃，你可以完全预计好今天将是一个什么样的状态，嗯嗯、因为这不仅是跑步，就是你普通生活中的一天也是有很多意外出现的。<笑>我前天那个马拉松在开跑之前，我知道那天会下雨，但是我没有想到那天是暴雨。啊，呃、<哇>我也没有想到我会在跑步前一天来月经，嗯、对，这些都是之前没有办法预计到的情况，嗯，就是很考验跑者当时的这个调整应变能力。对，嗯，昨天还是今天早上，就是伦敦时间二十三号的早上十点钟，还是早上八点钟，是2023年伦敦马拉松的比赛日，然后这个冠军非常的厉害，就是女子。女子冠军叫做 Sifan Hassan， <笑>前的前、嗯、前面名字用英文，后面名字用中文。这是她的第一场马拉松比赛。然后她在跑这场马拉松之前，她其实是专攻中场距离，她是专攻一千五百米、四千米，还有一万米的。就是她之前没有跑过马拉松比赛。嗯、哦，对。然后这次比赛的时候，她首先在十公里的时候就已经出现了大腿抽筋。他甚至中途两度停下来，就是拉伸他的腿。三十五公里的时候，嗯，赛道上面两边会有补给嘛，就是比如说水啊、一些能量胶啊什么的。那他在三十五公里的时候，他要去拿补给，结果被绊了一下
0: ， oh. 然后
1: 这个其实是非常影响你跑步节奏的一些事情。嗯、mm ， hmm. 但是他又返回去，他又返回去拿他的水。当时解说就是在他第一次腿抽筋的时候，解说就是说他今天状态不行，他。可能会退赛，或者说是就是保守的跑完，然后没有想到他在最后，就是最后大概一百米还有两百米的时候，他就一路往前冲，就是你能看到他的那个步子迈的比第二名恨不得是第二名的两倍大，他最后一路冲进第一，非常厉害。然后这还是他的第一次马拉松比赛，但是他最后还是拿了第一名。我我当时看了这个视频，我真的非常的敬佩。在体育上面获得的这种，就是跟自己比较之后获得的这种满足感，它是会传递到你在其生活的其他方面的。就是，比如说我一开始也是，我只能跑三公里，然后能跑五公里，然后能跑十公里，最后能跑半马。就是这种，嗯，自我挑战之后的成功，它会给我一种自信，就是我觉得我在其他方面也有更多的毅力，或者说有更多的创造力。我觉得这些都是非常可贵的。
0: 反正我这两天是想跑的，但是北京沙尘，四月份的沙尘实在是让我打消了太多的想法了。不用戴口罩的第一天，我就不戴口罩了，在地铁里边。但是我后来又戴上了，我就是为了防防沙尘。OK， 呃，那就说我的消费吧。我的消费，我想说的这个消费，其实是我之前在摩点众筹上买的预定的一个东西，然后三月份发给了我。然后这个东西呢是《终极米迷》这个漫画，就是米老鼠的迷。<笑>童年的时候，小学的时候吧，就会买《终极米迷》这套漫画，它是呃一小册一小册的，里边全是呃唐老鸭、米老鼠、米妮、高飞，然后他们那群人人的故事，<笑>就是漫画，就是纯漫画、哦、纯美漫。我看到这个消息的时候，应该是过年期间吧，然后他就出了重置版，然后我毫不犹豫的给我童年。买单出了很多很多册，充了一百多册吧。我小小学的时候可能只看了前十几册或者几十册，这次把八十到一百册，等于说二十册买了。每天晚上就看漫画，看小学生会看的漫画。嗯、我看完了一本漫画，其中有一篇非常有意思，叫做叫做什么“无敌霉星”还是什么“霉”是倒霉的“霉”嗯。他开篇讲了一个人，他是扫把星，带来。厄运的一个人，他就是厄运本身。他的超能力就是他走到哪儿，厄运就会跟到哪儿。然后他以靠招来厄运来出名。呃，我我有点忘记了，他那个唐老鸭的叔叔叫什么？叫史高史高什么？我搜一下。唐老鸭的舅舅叫什么
1: ？唐老鸭的舅舅就是，这听起来就很搞笑。哦、这史高
0: 志。<笑>他的这舅叫史高志，是一个巨有钱的人，非常有钱，但是非常之吝啬，就是你可以想象谢老板的样子，就是他史高志，他可能比谢老板还要吝啬一点，还要比他有钱一点。这个倒霉星就想带着他的厄运去去见史高志，就是，呃，你为了摆平我的厄运，你会花多少多少钱让我不见你？嗯，就是这种故事。然后最后，嗯、呃，这个史高志把这个。处理这件事的这个任务交给了、呃、唐老鸭，然后唐老鸭最后找到一个方法，就是找这个世界上最幸运的一个幸运儿，然后跟这个倒霉星打一通电话。<笑>然后他们打的那通电话，幸运儿和倒霉星互说了一句“你好”，然后他们突然感觉自己不对了，就你知道吗？<笑>就是两个气相冲了、啊，就是。<笑>然后他们就抵消了，可能幸运星在那个时间段里边没有那么幸运了，然后那个倒霉星在那个时间段里边没有那么倒霉了，然后唐老鸭就把他送出城了，<笑>就这么一个故事。
1: <笑>我搜了一下史高治的全名叫史高治麦克老鸭，
0: <笑>对，史高治 Mike Duck， 对，很有意思的一个漫画。
1: <笑>那这一套多少？
0: 钱？这一套我买了二十多本，买了好像二三百块钱，然后它会附送一些。呃，重置版的一些特点，比如说明信片呀、啊，嗯、比如说什么文件袋儿什么的
1: ，哦、嗯，挺有
0: 意思的。呃，最后一个板块是我上周上个月忘给你提的一个小小事件，嗯，就是你的既熟悉又陌生的体验。对
1: ，就是嗯，说起来有些伤感，就是我发现在回家之后。嗯，当我在想要跟我的朋友分享一些我最近生活上面的一些事情或者是一些感悟的时候，我发现跟这些朋友之间不同频了。对，熟悉是因为这些朋友还是很熟悉，大家讲话的语气、口头禅、表情包都还是一些很熟悉的那些选择。但是陌生就是双方都很难在以。之前那样的心境去回应对方，哦、我们面对的现实已经不一样了。
0: 嗯、什么现实是呢？
1: 不管是说你现在的生活状态，还是说你当下面对的一些困境，呃，你纠结的选择，全部都不一样了。我觉得这可能是辞职之后就是要面对的一个事情。你
0: 觉得这是一个好的变化吗？因为你用的是“伤感”这个词，所以
1: 我觉得可能没有什么好或者不好。就是有很多电视剧里面有这样一个画面，比如说一个人想跟另一个人发消息，然后最后他打了一大段话，然后把他全部都删掉了，然后他又回去翻了一下他们之间的聊天记录，最后他把手机关掉，然后看着窗外发呆，就是这样一个画面
0: ，挺日剧的，就是<笑>
1: <笑>
0: 恰恰是在一个四月份，呃三月份吧，三月左右。是一个樱花飘落的季节，嗯、呃，我在推荐的那本书里边，《氛围驾驶员细野晴臣》也说，一年中总有一两天心情会很好，嗯、但这种状态大多在五月份。马上迎来的五月，你可能会收获更多的
1: 好心情。我希望下一次月报里面，你可以分享一个四月当中你。期待能够做到，最后却没有做到的事
0: 情。的光雨后绚的彩虹
1: 风景留恋，留恋
0: 。
1: 抚摸斑驳的树影，转圈盘旋。金色夕阳
0: 的余韵绕耳缠绵。你看，我看的这个世界美好。你看那我的所有，都是我的美丽
1: 之间。